0: Так запустили. Привет всем обладателям ушей. Наконец-то мы возобновили наш подкаст. Спасли его от санкций, от грязных рук Запада. Вытащили, возобновили и перезалили. Вот. Привет, Иван.
1: Да, всем привет. Привет, Артем. Я думаю, ты можешь, в принципе, рассказать эту краткую историю, как ты спасал. Ну,
0: там была, да, то есть прикол в том, что Spotify ушел из России, а когда его еще и не было в России, я создал подкаст и заливал на хостинг э, в, в дочернюю компанию Spotify эти файлы, и сейчас туда нельзя невозможно зайти и невозможно послушать никакие подкасты на этом хостинге, то есть вот ранее, раньше наши подкасты выходили под брендом «Эхо Артема», так сказать. Но сейчас ни один подкаст на их Артема нельзя послушать. Вот. Поэтому через какие-то левые сайты я нашел эти файлы, перезалил их, дал им новое название, новый бренд, новые логотипы и новый хостинг. Теперь Ну, то есть мы почти по форме приблизились к к воскрешению подкаста, да, но воскрешать мы, люди, не умеем, поэтому мы просто его возобновляем.
1: Ну, на самом деле, это была идея неплохая, потому что я натурально даже фидбэк какой-то получил после перезалива, то есть люди действительно какие-то пришли и послушали, потому что это было заново закружено. Так что, возможно, идея не самая плохая. Более того,
0: в сегодняшние времена неопределенности кризисов и моральных и духовных и финансовых когда единственное что у нас у всех людей остается это вера да как бы надо мне кажется как бы сама судьба приказала возобновить этот подкаст
1: ну вот как здесь. чтобы читать священное писание плохого времени нет это вот точно я могу так сказать поэтому почему бы не сделать это сейчас почему мы выбрали эту книгу Давай, А, а Тема, подожди, ты, так ты сказали, мы не сказали, кое-моги выбрали.
0: А, Нет, э, ну просто Я да, думаю, люди в названии,
1: когда кликнут на подкаст, они же увидят название. Хм.
0: Да. Э, в общем, разбирать будем сегодня Апокалипсис. Это такая книга, отдельная от Библии.
1: Ну, нельзя сказать, что совсем отдельно. Она входит в Новый Завет. Просто, э, ну, допустим, в отличие от каких-то других э, книг Нового Завета, она почти практически не используется э, в богослужении. То есть если все другие э, книги так или иначе во время церковной службы, то есть когда ты заходишь, ты услышишь и отрывок из Евангелия, и отрывок из деяний апостолов или посланий апостольских, то э, апокалипсис ты услышать почти не можешь на богослужении. Окей,
0: почему мы ее выбрали? Потому что, во-первых, мы начали подкаст предыдущий сезон во время пандемии, и как бы тогда очень были популярны мемы про наступление, собственно, апокалипсиса, про всадников, про чуму, про голод, эти все штуки, которые в поп-культуре живут, и которых знает каждый, ну, не то, что мемолог, но просто человек, который смотрел когда-нибудь какое-нибудь кино, да, то есть, скорее всего, человек об этом знает. Вот. Мне хотелось э, на, на волне того, хайп разобрать эту книгу и самому в нее погрузиться, изучить, что же это на самом деле. И когда случилась теперь уже специальная операция и все такое, ну, актуальность еще еще больше появилась, поэтому хотелось разобрать. Может быть, это поможет успокоиться, а может быть, наоборот, заставит переживать больше. Вот если мы разберем смысл всех этих посланий и откровений.
1: Ну, скажу тебе, на самом деле, честно так, что вот я из всех, наверное, книг Нового Завета «Апокалипсис» читал меньше всего раз. То есть я вот его буквально один раз э, прочел. Э -э, Причем делал это довольно давно. Поэтому буду вместе с тобой, по сути, одновременно э, разбирать. э -э, будем, Будем вместе читать, получается, и будем вместе пытаться разобраться, что к чему. Апокалипсис, он вообще, почему называется апокалипсис? Потому что это первое э, слово книги, собственно. Потому что раньше книги, ну, то есть и и библейские книги, и книги вообще э, не подписывали. И часто их называли по первому слову, собственно, самой книги. Это это как э
0: метафизика или там другие штуки, которые превратились
1: в термины, а были просто названиями, да? Ну, что-то в этом духе, да, потому что, ну, не было такого формата, что вот книгу как-то надо называть. И просто угу. человек писал, что хотел, и отправлял, куда ему надо. И, соответственно, слово «апокалипсис» — это вот и есть слово «откровение» по первому слову книги вот «Откровение Иисуса Христа». Собственно, поэтому она так и называется. Теперь это, понятно, слово нарицательное стало, то есть и знаменитые и популярные в последнее время жанры апокалипсиса, постапокалипсиса. И это все вот как раз вот в этом и заключается. Да, Да, рекомендую, что снова по старой традиции вместе с нами открывать э Библию. Да, обычно в любом издании Нового Завета апокалипсис должен быть, Он, он, это самая последняя книга, в самом конце она будет, называется «Откровение Иоанна Богослова». Где-то может быть написано апокалипсис, где-то этого слова может и, и не быть. Да, давай
0: про автора. Что за Иоанн Богослов? Это который написал последнее Евангелие? По- да, счету, да,
1: четвертая. это как раз тот самый автор, который написал последние э, Евангелие. Кроме того, у него, э, у Иоанна Богослова было три э, соборных послания, они принадлежат тоже его так сказать, первую. Соборные послания — это вот первые годы жизни христианской общины, э, апостолы, которые... э, Иисус Христос вознесся, апостолы остались на земле, и у них была задача проповеди и, э, можно сказать, надзора над жизнью церковной. И вот, собственно, эти послания, они должны были распространяться в разные города, где жили пока еще небольшие христианские общины.
0: В общем, пока христианство было... В андеграунде, да, то им нужно было поддерживать связь и соблюдать какие-то общие традиции, ценности, правильно?
1: Ну, можно и так сказать, да, потому что э, эти послания, мы остановимся на них, я я думаю, вы поймете почему, потому потому что, в общем, апокалипсис, он, собственно, тоже начинается как послание э, разным христианским общинам в разных городах. В общем, и эти послания, они, собственно, да, были нужны, чтобы где-то скорректировать церковную жизнь, где-то апостолы указывали на какие-то недостатки или объясняли какие-то вопросы, отвечали на какие-то вопросы, которые у христиан могли возникнуть, э, потому что для того времени... Ну как, эта религия была абсолютно новая, то есть это была религия, которая не требовала там ни человеческих, ни даже животных жертвоприношений, что было довольно новым элементом. Но некоторые моменты, то есть вот эти агапы любви, то есть собрания церковные, эти какие-то моменты жизненные, что, например, иудеев смущало, что христиане не постятся и так далее. Это вызывало вопросы у окружающих христиан, людей.
0: Погоди погодите секунду, давай, я предлагаю, я это ставлю на монтаже в начало, сделаем реально небольшой такой рекап общими мазками для тех, кто вот не в курсе и, и почему-то не читал до сих пор Библию и не хочет слушать наш первый сезон. Вкратце, что вот до рождения Христа был... И была иудея, был Ветхий Завет, да, это вот эти вот много текстов, написанные евреями, ну вот по линии Давида и так далее, так. и там как бы суть этого, этого всего была в том, чтобы слепо поклоняться, ну следовать традициям, да, исполнять ритуалы. А когда появился Новый Завет, когда появился Иисус, который сказал, что я наследник помазанник Божий, да, и многие ему не верили тогда. То есть в тот момент Иисус это был такой как бы... они, они
1: ему не, не верили в том плане, что они ждали, что он придет и физической да. силой установит свое царство на земле. То есть они думали, что вот придет какой-то великий полководец, который разгромит всех врагов иудейских, и будет великое царство евреев, в котором все будет у евреев всегда хорошо. А... Да. Он да. пришел, Христос пришел не за этим, он говорит, что, что царство его, оно не земного характера, оно другое. И он принес революцию не в плане революции э, физической, а в плане революции да, духовной, да. что да, он, он принес... полностью изменил взгляды человечества всего на, на жизнь.
0: Да. Но в тот момент, опять же, он был такой революционер, который как бы заговорил, что можно и свинину есть, можно там и, и, и поститься под другому и в субботу работать можно. То есть для всех, для многих тогда э, не христиан, а иудеев, скорее. Иудеев, да, вот, да. Это было, было это очень удивительно, и многие ему не верили. И, но и он показал, что то есть не обязательно поклоняться слепо ритуалам. Главное, что в душе даже не думать о том, чтобы согрешить, и тогда вот можно стать там, чистым и попасть в рай. В- в- вкратце, да. И, собственно, он показал всем духовный мир, и умер за грехи, и показал, обострил эти все человеческие пороки, грехи, и умер за грехи. Вот. И-, и в тот момент, когда он умер за грехи, когда он же воскрес, и еще несколько десятков, сотен лет после того, все равно христианство, оно было очень маленькое, и в тот момент среди язычников и оно особо не имело ни авторитета, ни ничего такого.
1: Ну, сложно сказать, из-за... что не было авторитета, и со- сотен лет все-таки было э, немного, уже буквально э, в начале 4 века христианство становится э, государственной религией э, самой большой страны того ну, мира, да. то есть самой главной страны, то есть э, христианство довольно быстро на самом деле з- завоевало, уже спустя э, несколько десятков лет уже говорят о существовании, то есть историки и римские историки, и особенно много об этом говорят. Говорит Иосиф Лавий – это такой э, иудейский, еврейский историк. Он был э, воспитан э, в Риме, э, в римской традиции. Э, и он был очень образованный для своего времени. И он сопровождал э, императора э, Константинопольского, э, э, римского императора будущего. Э, если я, мне не изменяет память Тита Виспасиана, э, он его сопровождал в походе завоевательном на восставших евреев который случился буквально при жизни еще апостольского поколения, этот поход. И полностью в результате этого похода Иудея была разрушена, Иерусалим был разрушен до основания, и на месте его был построен в итоге другой город языческий, Элия Капи... капиталистская Ну
0: да, и еще немного контекста исторического тоже, чтобы быстренько зафиксировать, да. хотя нам это не надо уже, что вот, получается, Византия в четвертом веке да, появляется, и Рим разрушается тогда же, ну, делится на две части, и Римская империя.
1: Да, но христианство, оно еще было в единой Римской империи, то есть по, уже после и, смерти да. великого императора Константина Великого, его потомки, буквально его внуки, уже разделили на две части империю.
0: И получается, около 300 лет понадобилось христианство, чтобы пойти от такой никому неизвестной революционной анграундной религии к а, главной религии самой большой империи.
1: Миром. Ну, можно и так сказать. Тут еще стоит учесть, что э, все, все эти годы, все эти там три века, с христианством государство активно боролось. То есть э, были, были и гонения на христиан, э, были и многочисленные мученики. То есть христиан ловили, христиан арестовывали, христиан мучили и, и убивали все эти годы. То есть э, и это был важный фактор религиозной жизни. То есть э, о, не религиозной, а общественной жизни. Потому что э, если продолжает распространяться, несмотря на все эти э, репрессии со стороны государства, то ну, что могло бы быть при поддержке? Ну, собственно, и и видно, что произошло при поддержке со стороны государства. Э, Дальше христианство распространилось на весь мир вообще. На на тот момент, так сказать, известный мир. Э, Сейчас где-то грустно на меня посмотрели э, китайцы, поклонники э, Господи, как сейчас индейские государства правильно называть надо? А, ну, в общем, Эрсы, поклонники... Не, не, не те индусы. Зароастрийцы. За а, американские индусы. А, в общем, а, в общем майя, вот, да.
0: июня. Короче, и еще хотел добавить про то, что важная оговорка для нас, как для политологов, можно сказать, что тогда еще не было государства как репрессивного такого рабочего и и рабочего аппарата, поэтому просто какие-то э, банды всяких королей и царей гонялись за... Э, последователями христианства. Да.
1: Ну, я тут не соглашусь с тобой, потому что ну, Римская империя — это вполне было э, бюрократическое государство со всеми классическими его элементами. Э, никаких царей тогда быть, в принципе, не могло э, внутри Римской империи. Если они и были, то они были чисто вот вассалами э, Рима. Ну, не в значении феодальном типа, вассалами, а просто подчиненными Рима. Так что это вполне вполне было, как христианство воспринималось, христианство воспринималось вполне как угроза именно государству, потому что э, на тот момент э, римские императоры считались э, богами, то есть э, они обожествлялись, э, и соответственно отказ поклоняться богу, языческому со стороны христиан, воспринимался как э, отказ поклоняться императору и, соответственно, как измена государственного характера. Поэтому активно с христианством боролись именно как с угрозой вот такого рода. Но христиане, как мне кажется, вполне успешно э, доказали, что можно совмещать патриотизм э, к государству, Потому что есть среди ранних христиан достаточно большое количество воинов. Тот же знаменитый э, Георгий Победоносец, он, собственно, и был военачальником при римском императоре, э, которого убили, когда узнали, что он был христианином. А, mm-hmm. Можно и, и, ну, в общем, совмещать патриотизм личный как императору и э, религиозное э, поклонение Христу. В общем, и когда государство это осознало можно сказать, и по, по, поняло для себя, какие выгоды это может принести, если это как-то попробовать соединить, то, собственно, христианство... Возникла знаменитая вот симфония государственного и церковного.
0: Те знаменитые годы, когда Ватикан правил
1: всеми? Ну, и, и это, это в том числе как раз от И Византия, и того самого. В Византии тоже, да, то же самое все было. (свят) иногда государственная светская власть преобладала, иногда, не часто, но иногда и церковная была, поэтому... В России тоже были такие периоды, потому что мы верные наследники византийских традиций во всем. Как вспомнить, если царя Михаила Федоровича, который первый Романов, первое время за него правил его отец, который был на тот момент патриархом Руси. Поэтому...
0: Okay. Все, ну, короче, бывает.
1: вот такой контекст. И... Да, да, немного мы отвлеклись на, на, на 20 минут, <с но <с <с думаю, <с да. что это будет, будет знать не, не бесполезно, потому что, как, во-первых, вернемся к тому, что вот Иоанн Богослов был ученик Христа, и на момент написания он находится как раз вот в ссылке на, на острове Патмос, потому что его как раз э, на тот момент еще, э, как, почти все апостолы э, закончили свою жизнь, так сказать, не собственноручно, то есть всех их или... Собственноручно,
0: ты имеешь в виду как-то Ну, то есть не путем. Не,
1: не естественным не путем. Да-да-да, есте, ага. а, потому что а, и, и, ну, вс, всех апостолов, по сути, а, убивали, или иудеи убивали, или римляне, а, в общем. И, соответственно, Иоанн Богослов а, единственный умерший, собственно, естественным путем. Апостол, он умер, самый последний из всех апостолов, можно сказать, был один из последних свидетелей, э, видевших самого Христа. И вот он на этом острове Патмос, уже в достаточно преклонном возрасте, находился на ссылке. И считается, что и Евангелие, и Откровение он продиктовал своему ученику Прохору. Uh, собственно, вот. Ну окей, ну что, uh,
0: тогда начнем так Еще, еще
1: и... надо, нет, нет, еще, наверное, надо сказать, что uh, есть мнение, что автор uh, апокалипсиса не апостол, а какой-то другой Иоанн, uh, некий, uh, его называют священник-пресвитер Иоанн. И так писали уже и в третьем веке некоторые авторы об апокалипсисе, и современные библеисты считают, что есть большие различия в стилистике текстов, то есть Евангелия, послания Иоанновых и апокалипсиса. Но, в общем... Тут можно ответить, что, ну, вот мне, например, кажется, что это все-таки как тот, тот самый Иоанн, и предание церковное считает, что это тот самый апостол Иоанн, потому что, ну, про то различие можно сказать, что вот он находился в заточении, он все-таки владел греческим не как первым своим языком, он, он был еврей и знал соответственно скорее всего вот, и какой-то иудейский язык и арамейский может быть а греческий он все-таки был его не родной язык и поэтому возможно что долго не общаясь например в заточении с греками он мог влияние вот какое-то получить еврейского языка то есть какие-то фразы переводить напрямую или еще что-то в таком духе.
0: <связывая> я всегда и... скажу, со своей стороны доп- дополню тебя, что я вот э, прочел когда-то Евангелие, как раз от Иоанна. И там, ну, оно отличается. Вот я, я, я начал также апокалипсис смотреть вот, по, с подготовкой к этому выпуску. И заметил, что для реально вот в русском переводе, конечно, стиль отличается, потому что Евангелие, оно такое философское, это там вот для тех, кто не в курсе, это где вначале было слово, там прям много таких всяких интересных моментов. И я запомнил очень хорошо один момент, когда Иисус вернулся домой, забыл, как его дом-то назывался, напомни.
1: Назарет имеешь в виду?
0: Да-да-да, в Назарет, когда, угу. ну,
1: когда он пришел вот
0: и сказал, ну, что... Да. Мне... Нет пророка в своем Отечестве, но вот он этого не говорил там, но он сказал, что типа, я не могу ничего сотворить, никаких чудес, потому что в меня никто не верит. И я такой думаю, блин, как это глубоко и круто. И вот я запомнил, это именно было в Евангелии от Иоанна, а в остальных такого ну, такой глубины философской я Ну не находил в смысле вот именно по форме, да. Потому что по сути и там, и там везде глубоко, но по форме. Как это подается. Вот Иоанна такое самое прикольное с этой точки зрения. Это я вот Ну, так вот ре-
1: рекомендация рассказал. от Артема читайте Евангелие от Иоанна тоже. Да, а
0: Апокалипсис написан намного проще, короче.
1: Ты насколько глубоко продвинулся? Три главы. прочитал, или имеешь в виду три главы? Ну, тогда не переживай, тебя впереди ждет много интересного. А, в общем, да, объяснят. мы сейчас, собственно, первые, первые три главы прочи- прочитаем, и сразу скажу, что эти три главы, они носят характер послания к церквям, которыми Иоанн тогда, можно сказать, управлял. Под церквями подразумеваем, что вот в конкретном городе есть община христиан. В общем, вот. Да, давайте, наверное, и начнем. Все-таки уже полчаса прошло, значит, можно и начинать.
0: Да, опять же, напомню, что мы обсудим каждую главу отдельно, поэтому да, мы, да, типа, да. мы не будем подряд есть, гл...
1: читать. Да. да, главу читаем мы обсуждаем, если какие-то вопросы возникают у Артема или у меня какие-то мысли на этот счет есть. Mm-hmm. Если у, у слушателей возникнут какие-то вопросы, то смело их пишите Артему или мне, на все ответим в начале следующего выпуска. Откровение Иоанна Богослова. Глава 1. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он, показав, послав Он и через ангела своего рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел, блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написано в нем, ибо время близко. Иоанн семи церквам, находящимся в Азии, Благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет и от семи духов, находящихся пред престолом его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, ему возлюбившему нас и смывшему нас от грехов нашей кровью своей и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Все грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные, ей аминь. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель. Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царстве и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил «Я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу» и пошли церквам, находящимся в Азии, в Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаудикию. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос говоривший со мной, и обратившись, увидел семь золотых светильников. И посреди семи светильников, подобного сыну человеческому, облеченному в падир, и в папер-исям, опоясанного золотым поясом. Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобны халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице свои семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лице его, как солнце, сияющее в силе своей». И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне: Не бойся, я есть первый и последний, и живый, и был мертв, и все жив во веки веков, аминь, и имея ключи ада и смерти. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников есть сия, семь звезд, суть ангела семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей.
0: Белые волосы, белая волна, как снег, очи, как пламень, огненные ноги, подобные Халкавиану. Халкавиану, да. В печи Халкавиану. Как, Халкавиану могу
1: объяснить. Да, образ этот весь целиком, он подразумевает э, царствование. То есть, он подразумевает вот э, этот падир. То есть это одежда иудейских первосвященников и царей, вот тут даже есть э, сноска такая. Она тут имеется в виду именно в царском эквиваленте, потому что э, э, священники они не опоясывались на груди золотым поясом, то есть а вот именно вот этот золотой пояс это как раз вот царское э, облачение. Э, кроме того, вот этот халкаливан это э, такой металл. Точно неизвестно, что это за металл, но он упоминается в ветхозаветных пророчествах, в том числе при описании бога, божественного. Предполагают библеисты, что это какая-то бронза или может быть сплав бронзы, меди, вот что-то такое. Скорее всего, это было что-то зеленого цвета.
0: Ну... Я просто, я вот, короче, это первая глава, такая сцена, где является к божество, это вот Иисус или это сам? Да, это Иисус
1: Христос, то есть Сын Человеческий является, то есть Иисус Христос, который облачен в одежду одновременно и царскую, и священническую, то есть он и царь, и священник, то есть вот соединяется опять же вот это и божественное, духовное, и светское, царское, физическое
0: и он стоит посреди семи светильников, то есть такой символизм, что семь церквей, и он посреди них стоит, и как бы...
1: Ну тут как, Христос сам объясняет вот в последнем стихе, что семь звезд, которые в руке он держит, это семь ангелов, семи церквей, а семь светильников это вот сами эти семь церквей.
0: А, а число 7 это ничего не значит, это просто вот потому, что их было 7 на тот момент. Или это тоже имеет какой-то смысл, что их именно 7, а не 8, и а не 6. Э-э- Осталось.
1: Ну как, тут всегда можно найти какой-то символизм, и э, часто в э, разли... то есть и в Ветхом Завете, и в Новом Завете uh-huh. э, цифры и количество чего-то имеет значение, то есть там, знаешь, и э, троица, и 12 апостолов, и э, там апост... 70 апостолов, которые от 70, э, и, и так далее. Ну да, к любому а, номеру можно
0: придумать смысл в целом.
1: Э, в целом, я думаю, что тут, да, такой момент, что это, скорее всего, просто было семь вот больших общин, и все-таки это имелось в виду в первую очередь. Окей, okay, еще момент, пока не забыл. Напишу, да, пожалуйста. Вдруг нас,
0: вдруг, вдруг нас слушает о Лебедев, который которые вчера... Кажется, читал тот же самый текст. Я увидел пост в Телеграм-канале, где про слово "подир", и сегодня тоже читали его. И поэтому зовем Артемия Лебедева, если он слушает. Э, вот и все. Продолжаем.
1: Да, я убежден, что он будет весьма заинтересован <сказывает> с нами записаться. <Encima> э, так, что еще можно сказать? Альфа и Омега может быть будет интересно. Так, э... Альфа Банк что ли что-то? Э, я думаю, что Альфа Банк, он все-таки. <сказ hint> Yeah. <laughs> Он все-таки это, альфа-банк, он, скорее всего, что-то языческое имеет в виду, э, что-то финикийское, знаешь, там, с поклонением какой-нибудь Тиамат или что-нибудь в таком духе, а а альфа и омега, это было такое еврейское выражение в греческом описании, то есть э, у евреев это были первые и последние буквы еврейского алфавита, а у греков, собственно, вот использован альфу и омегу как э, первое и последнее, то есть начало, конец. Ну, и упоминание того, что что что-то является началом и что-то является концом, подразумевает вечность Бога. То есть, потому что только нечто вечное может являться и причиной и начала всего, и конца всего. То есть, это вот как раз еще одно описание божественности Христа, божественности Бога. Ну, ну в общем, в целом-то понятно все. Ну
0: Пару слов только было непонятно, и ты их уже объяснил. Поэтому, в целом, понятно, он, он является, он себя как бы описывает и презентует, да, и Ну, можно такой. и так
1: сказать, да, что вот происходит описание э, Христа, то есть Христос как, например, тут есть вот свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, то есть тоже э, описание Христа, свидетельство, например, как э, свидетельство, По-гречески звучит как мартирос, то есть свидетель это мартирос, а мартир это вот мученик, то есть как раз вот на на русский язык вот это приводится как, то есть вот мученики, которые за церковь страдали, они назывались вообще свидетелями, потому что они восвидетельствовали свою веру в Христа. И тут как раз вот три описания Христа, то есть его страдания, его воскресение и его царствование. То есть тоже вот интересно. Ну, так в целом... Вот
0: смотри, по поводу вообще, вот он он же, получается, его распяли, на на третий день он воскрес из э, пещеры, когда его туда поместили, похоронили, правильно? Да, да, да. -да. И он воскрес, и он явился же снова кому-то. И, то есть прошло уже много лет, и он еще раз явился. Вот, а, вот он в
1: течение Он в, тече- в течение 40 дней после своего воскресения он актив- много являлся ученикам и был с учениками своими. Э, и У-у-у. чудеса творил, и являлся. А потом он вознесся. И с тех пор, и, когда он являлся, он уже являлся э, ну, в общем, не... Ну, как тут выразиться? Не в земном своем в Воплощении, вот так, наверное. А, ну да, все. То есть он был
0: послан на, на землю, все это сделал, потом воскрес являлся 40 дней и вознесся. И потом, уже спустя какое-то время, вот к Иоанну, когда все уже апостолы погибли, он к нему явился уже в виде а, царя неба, земли и всего, да. Ну тогда. Мы можем переходить ко второй главе, наверное. В целом-то вот это он презентовался, мы поняли. Авторитет увидели. Спорить не будем. Иоанн услышал и диктует.
1: Так, да, читаем вторую главу. Секундочку, у меня тут открывается. Вот «Ангелу Эфесской церкви напиши. Так говорит держащий семь звезд десницы своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои». И труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имея против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухода слышит, что дух говорит церквам, побеждающим дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия, и ангел Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и все жив». Знаю твои дела и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни, имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. И ангелу пергамской церкви напиши. Так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умершлен верный свидетель мой Антипа». Но имея немного против тебя, потому что есть у тебя там держащее учение Валаама, который научил Валака вести соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели и должертвенно и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которые я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ним мечом уст моих. Имеющий ухо слышать, да слышит, что дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камене написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. И ангелу фиатирской церкви напиши. Так говорит сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги подобны Халкаливану. «Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых, но имея немного против тебя, потому что ты попускаешь жене и изавеле, называющей себя пророчестве, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть и должертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на Одар, и любодействующих с ней великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есть испытующий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат всего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени, только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и я получил власть от отца моего, и дам ему звезду утреннюю, имеющий ухо слышать, да слышит, что дух говорит церквам».
0: Вот тут у меня уже возникают намного больше каких-то вопросов, точнее, не вопросов, а мысли, что я вообще не понимаю, что за фигня, почему он сантажирует всех, ну, то есть буквально как будто ну, угрожает, знаешь, э, как-то не по-христиански, что ли.
1: А, тут как? Угроза со стороны Бога это такая вещь, которая м- она существует лишь потому, что а- Это что-то, что естественно, то есть, объясню свою мысль. То есть, если ты, например, включил утюг, подождал, пока он нагреется, после чего приложил руку к утюгу и обжегся, ты же не будешь обвинять утюг в том, что он тебя обжег. Потому что это то есть, процесс, который должен произойти, то есть, это, э, и, соответственно, есть два варианта человеческого существования, или следование к совершенству, то есть следование к Богу, или следование в обратном направлении. И, соответственно, все, что не следование к совершенству, оно так или иначе ведет к гибели человека. Потому что человек, он создан по образу Божию, и, соответственно, без стремления к этому образу Божьему он существовать не может. И он погибнет. И то есть это Господь не угрожает, а он констатирует факт. Он говорит, что если вы не будете следовать вот таким-то, таким-то путям, то вы погибнете. И это не погибнете, потому что я этого хочу, а погибнете, потому что утюг горячий, и вы об него обожжетесь. Вот как-то вот так, если можно. То есть, то есть он
0: не угрожает, а предупреждает.
1: Да, да, именно, именно так.
0: Ну, он тут, да, он говорит, ну вот, допустим, в каждый, смотри, в каждом послании фраза, но имея против тебя то, что ты оставил первую любовь, там что это, потом что еще сделал, другой ангел. Ангел это, кстати, ангел буквально, или это просто...
1: Я думаю, что тут под ангелом имеется в виду скорее епископы вот этих церквей, то есть э, э, там в каждой церкви был, соответственно, свой епископ. Это продолжается э, в какой-то мере до сих пор, то есть э, до сих пор в каждом э, почти крупном городе э, есть свой епископ, и, соответственно, э, в в идеальном мире, как это должно работать, что человек может в любой момент как-то с епископа связаться со своим по каким-то цер- церковным вопросам или по каким-то церковным делам.
0: Вот, вот смотри, у меня сейчас реально, я, я включу э, такого школьника-атеиста и докопаюсь, так. да? Вот, смотри. Э, вот почему Иисус является именно к Иоанну, а не к этим семи людям, и не сообщает им напрямую? То есть, похоже, Ну, а допускается вот в православии, в христианстве вообще, что какие-то эпизоды могут быть написаны, выдуманы самим автором, допустим, или только все с подачи Бога?
1: Ну, смотри, священное писание, оно считается вдохновенным. то есть, что это значит, что все э, слова священного писания, э, они были, э, хоть и написаны людьми, но имели да. под собой авторство и-, и божественное в том числе. Ну да, э-э. но и тот факт,
0: что оно, как бы, к чему привел этот текст, это, это скорее всего, доказывает это, Э-э-э. а вот апокалипсис...
1: Апокалипсис э, в том числе. Но по поводу апокалипсиса, на самом деле, долгое время были сомнения, и даже у древних авторов. Э, И даже... э, Ну, то есть, он утвердился в качестве вот именно канонической книги, то есть, которая входит вот в этот богослужебный э, и церковный канон. А он он утвердился позднее, поэтому... э, Как, если у тебя такие вопросы возникают, то они, я думаю, имеют право на существование.
0: У меня просто такое ощущение, знаешь, что вот э, как будто бы Иоанн во благо, как будто бы он слышал вот эти все слухи, допустим, про вот эти все церкви, да, про настоять, епископов там, как будто бы он знал про них вот это, но он как бы не может им напрямую сказать, типа, ну вы так не делайте. Я думаю, бы... что
1: если да. бы он захотел, он мог и напрямую им это сказать, так как в соборных посланиях это так и работало, то есть вот если почитать соборные послания того же Иоанна, или соборные послания Петра, или послание Павла, которых там большое количество, там и к римлянам, и к коринфянам, и к ефесянам, и к филиппийцам. И... Ну,
0: а он их там обвинял в чем-то, или предупреждал о чем-то, и он просто им рекомендации давал? То есть, здесь просто все равно, акцент реально, он, он, он на грани угрозы, что вот, если ты вот этого не сделаешь, то я приду к тебе, вот он говорит, я приду к тебе, и там что-то сделаю. Т- тобой,
1: тон вот. разных так, посланий разный, там всякое б- б- бывало, э-э, но тут вот конкретно, как, понимаешь, я думаю, что... Это можно воспринять еще не только как конкретные э, физические послания, то есть именно конкретным церквям, а и просто какие-то общие э, рекомендации. То есть, как, могу привести пример, что я знаю, что вот ВКонтакте есть такое сообщество, называется «Христиане», ну это небольшой спойлер, типа в следующей главе будет обращение к церкви Лаодикийской. А... И там поднимается такая проблема, что лаодикийцы, они не холодны и не горячи, то есть они э, угу. э, то есть и вроде бы и не, от, не отпадают напрямую от церкви, э, от Христа, но и не стремятся к нему, то есть вот остаются на, на месте. Как ни ни рыба, ни мясо, знаешь, есть такое выражение. И вот, соответственно, это в претензию тоже ладикийской церкви. И вот эти христиане типа ладикийцы, которые вот это сообщество современных христиан-ладикийцев, они тоже считают, что вот, например, там современная церковь переживает вот такой кризис, что там она не отпадает, но и не стремится к Христу. Вот вот такой момент есть. То есть можно это... То есть можно это воспринять как рекомендации не только вот э, конкретно практические рекомендации конкретным семи э, городам э, в Малой Азии, типа начало первого, ой, начало второго, конца первого века, вот, начало mm-hmm. второго века, а, а какие-то рекомендации сто процентов и, и к нашему времени относятся, то есть э, конкретно, например, ко мне и к тебе, потому что мы сейчас это читаем.
0: Ну да, кстати, я забыл спросить по поводу вот этой фразы в первой главе. Блажен читающий, это вот значит буквально, что меня как-то в карму это прибавит, или просто комплимент за прочтение?
1: Артём, ну это не не пассивное выполнение какого-то квеста, то есть ты вот прочитал, тебе это отметилось куда-то, и как во второй части «Пиратов Карибского моря», там где один из пиратов, Покаялся и начал Библию читать, а ему его товарищ говорит: что ты же читать не умеешь. А он говорит: это Библия, здесь типа важна попытка. В общем, ну это действительно так и есть. То есть попытка действительно важна. Но я думаю, что надо еще и какие-то практические выводы из этого всего делать, чтобы это с тебе в карму засчиталось.
0: Меня вообще на самом деле говорю, что цепляет как, вот само, как бы самого человека, который работает с текстом да, в 2022 году, а, цепляет в Библии вот эти вот моменты, что они сделаны с расчетом на то, что это люди точно будут читать. Там есть все эти крючки как бы, и обращение к читающему. То есть это, это прикольно. И что вот должен читающий такой, ну блин, круто. Или там, допустим, в Евангелиях тоже есть, там видно, что это сделано с расчета на то, что это будут читать. И будет, и будет читать много. И как бы такая э, ломание четвертой стены. Как бы это э, просто, просто прикольно стилистически. Вот.
1: Про это знаешь, кто писал? Есть такой митрополит, он уже умер в 2003 году, Антоний Сурожский. после него очень много осталось проповедей, книг, статей, духовных мемуаров и так далее. То есть вот он жил недавно совсем, в 2003 году умер, то есть, ну как, почти в наше время. И он говорит, что он в детстве не сильно интересовался религии И он больше себе военным, военную карьеру видел и хотел стать военным. Но однажды он все-таки решил, а пойду посмотрю, что ж там за Библия такая. И как военный, он как такой, знаешь, может быть немного ленивый, он решил, а прочитаю самое короткое Евангелие. И это Евангелие самое короткое, оно было Евангелие от Марка. И оно было написано, понимаешь, как раз для римлян, то есть для людей, которые как раз mm-hmm. вот, э, вот цивилизация да, военная. Да. То есть, понимаешь, то есть оказывается, что Марк когда-то написал это Евангелие не только для римлян, но и для вот этого военного, который в итоге принял монашество, стал митрополитом, стал одним из величайших проповедников 20- конца 20 века. Э, понимаешь, поэтому тут вот такие моменты... Э- Поражает, что вот кни- книга, написанная больше двух тысяч лет назад, нет, не больше, две лет назад, она написана именно для, для тебя.
0: Да, окей, это согласен. Мы об этом много говорили в первом сезоне. Послушайте, например. Да, это правда, это правда. И вопрос следующий. Кто такие Николаиты и почему их он вот, Иисус их ненавидит?
1: Да, Николаиты — это одна из первых, ересей христианства, можно так сказать, что вообще одна из самых первых. В чем дело? Это христианский коммунизм на максималках, можно сказать так. То есть у них были, у этих николаитов, я думаю, что по какому-то их лидеру, вероятно, он был Николаем, названо. У них были общие жены, у них, было, у них были оргии, то есть какие-то, то есть вот эти агапы любви превращались уже и в какие-то плотские извращения. У них было активное употребление идоложертвенной пищи, то есть они отказ от соблюдения запретов каких-то ветхозаветных, они превращали в то, что можно вообще все есть. То есть даже если эта еда была принесена в жертву языческим богам, то есть демонам, по мнению христианства, то ее все равно они считали, можно питаться и участвовать, соответственно, в этих ритуалах. Против них писали и другие апостолы против Николаитов, там и апостол Петр, и апостол Иуда, не тот Иуда, который негативный Иуда, апостол Иуда. В общем, вот. Собственно, вот что про Николаитов можно сказать.
0: Блин, то есть это коммунисты, да?
1: Ну, как? Можно, можно и... Как? Коммунисты вообще-то и христианство считают Христа первым коммунистом. Как если мы вспомним. Но Зюганов это повторил только, поэтому... вот. А, это и раньше было в коммунистическом учении, э, мнение такое. А, дальше он упоминает не, не только николаитов, а он говорит, что вот держащиеся учения Валаама, но под этим учением Валаама, они, он тоже подразумевает этих николаитов, потому что Валам это э, еретик ветхозаветный. То есть это как, mm-hmm. образное имя вот этого Ник, Никол, mm-hmm. Николая, наверное, Ник... в общем вот.
0: Mm-hmm. Так, ну вот, Прикольно. А что с ними стало-то в конце с Николаитами?
1: Я предположу, что они исчезли. То есть, как -как и большинство э, ересей раннего этапа, они конкуренции с христианством не выдержали, так скажем. Э, Какие-то ереси, они задержались. То есть, э, какие-то существуют э, до сих пор, так скажем. Э, Это уже, например, отличие Например, от православия армянской церкви, это тоже когда-то было еретическое учение, и, соответственно, у армян вот так вот оно и сохранилось. Или, например, христианство, есть, которое в Китае и Японии, оно пришло не от христианства православного, а от христианства нестарианского. Несториане. И вот эти Несториане, они в бегстве из Византийской империи, где их преследовали, они они забрались в том числе и до Китая, и до Японии дошли. Поэтому первую весть о Христе э Азия Азия получила от еретиков. Вот так. Переходим к следующей главе, или у тебя еще есть вопросы какие-то?
0: Ну Да да нет, я вот резюмирую просто, что вот, получается, в первой главе он явился, а во второй главе он диктует послание разным церквям, в разных городах, вот, то есть кому-то что-то рекомендует очень настойчиво э, и говорит, что иначе вас ждет, ну, либо ад, либо рай, в зависимости от того, какой путь вы выберете дальше, вот, и в третьей главе он то же самое делает, давайте послушаем, что он говорит другим церквям.
1: И ангелу Сардийской церкви напиши, «Так говорит имеющий семь духов божьих и семь звезд. Знай твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если, если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». «Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белой одежде, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его. Имеющий ухо дослышит, что дух говорит церквам, и ангелу филадельфийской церкви напиши, так говорит святый, истины, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит, знает твои дела». Вот я отворил пред тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего, имя Града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Имеющий ухода слышит, что Дух говорит церквам. И ангелу Лаодикийской церкви напиши. Так говорит Аминь, свидетель верной и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок и нищ, и слеп и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помаж глаза твои, чтоб видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю». Итак, будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к Нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отце моим на престоле Его, имеющий ухо дослышит, да что Дух говорит церквам.
0: Купи у меня золото.
1: Ну. Как, надеюсь, понятно, что это метафора, а не настоящий офер торговый Иисус предлагает. Mm-hmm. А- Купил хотя, хотя золото, как, знаешь, если честно, совет купить золото, он и в экономическом плане, знаешь, всегда актуален. Да, он, а- он тоже вечный. Можно и так сказать, да. А- но вообще тут имеется в виду, что надо приобретать не золото а земное, то есть не богатство Потому что он, видишь, говорит этой ладийской церкви, которая внешне богата, внешне процветает, ни в чем не имеет нужды. Но на самом деле, вот Христос говорит, что она и несчастна, и жалко, и не нища. Потому что чем она нищая? Почему? Она нищая по вот этой духовной части. И когда он говорит, что купи у меня золото огнем очищенное и одежду, он имеет в виду, что э, ты должен духовные богатства приобретать, то есть как-то и себя развивать, и может быть какой-то милостыню творить, и следовать каким-то заповедям Христом, то есть вот в таком контексте.
0: И глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Это уже, это тоже, ну, то есть, это как бы понятно, что тоже метафора, ну, просто... Ну, потому
1: что он его назвал нищим, слепым и ногим. и как избавиться от этих всех проблем духовного характера, то есть, использовать золото, использовать белую одежду, чтобы одеться, и мазью помазать глаза, то есть, как все, все проблемы... Меня
0: что удивляет, во-первых, как изящно он, как бы, Десять церковь и вот этого чувака, этих чуваков, и, и что мазь была глазная в то время, я даже не думал. Ну, по-любому, какая-то э, была, наверное. Нефтью мазались, наверное.
1: Ну, навер- наверняка, наверняка была. То есть, как Христос, одного из слепых, так, э, э, uh-huh. вы, вы, вылечил от слепоты: Он э, взял э, песок если я правильно помню, в него плюнул и сделал из него вот такую массу, и, соответственно, ею помазал глаза нищему, нищему слепому, и он mm-hmm. прозрел. Так, ну,
0: кстати говоря, в этой главе э, больше такого добра, что ли, он прям хвалит филадельфийскую церковь.
1: Да, и как, есть мнение, ни на чем не основанное сейчас, вот при тебе я гуглю «Филадельфия»,
0: так это штат в США.
1: Да, ну, не, это не штат, это город в штате Пенсильвания. Да, 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 Пенсильвания. Точно. Я просто патриот. Есть мнение, что город был так назван, то есть... Филадельфия – это братолюбие, но и, и туда переселились вот эти вот квакеры, блин, супер-протестанты. Точно,
0: точно, квакеры, блин, да, я же, я же слышал. И это, они
1: назвали это... этот город, потому что угу. вот в апокалипсис написано, что когда придет конец света, что я сохраню тебя. И вот они решили, что да, давайте да, да. тоже вот это Филадельфию тоже сохранят. Вот я такую легенду слышал.
0: Да, я тоже слышал такую легенду. Прикольно, прикольно, реально. Квакере. Квакеры. Это не те, Но как плакал. вот
1: эта Филадельфия, кажется, на текущий момент не существует уже. Филадельфия uh-huh. оригинальная, так скажем. Они а жалкие, жалкая пародия американская.
0: Что тут еще? Вроде тоже в целом ну, тут уже все понятно. Да просто по сути одна голова разбита на две части. То есть нового ничего не появляется. Просто Он всех хвалит, посылает. Ну, получается, да, мы
1: рассмотрели рассмотрели вот эти послания церквям от от Христа, переданные через Иоанна Богослова. И что тут можно сказать? Надо самим ну... что-то искать для себя в этом. То есть все эти послания, они относятся и ко всем слушающим слэш читающим.
0: Ну да, ну, сейчас, опять же, немного резюмируем, да, вот, то есть есть Евангелие, там просто история Христа, да, и как бы моральные вот эти все ценности, уроки, но как, то есть он обещает, он там говорит, что будет Царствие Небесное, да, что вы вознесетесь там, чтобы вот туда вознестись, надо, ну, не грешить, да, грубо говоря, и морально чистым быть и стремиться к идеалу. Но как возноситься, что там будет, непонятно, то есть там неизвестно. А вот в этой книге мы будем узнавать о том, какие условия попадания, какой контекст будет, что будет происходить, как вообще люди поймут, что вот пора считать грехи и возноситься.
1: (связывая) Я Я думаю, что, как, есть такое, опять же, выражение тоже духовного характера, что сейчас позднее, чем ты думаешь, поэтому (связывая) тут надо не ждать каких-то внешних знаков в плане апокалипсиса. То есть в чем проблема апокалипсиса? Что человек, когда его читает, ждет какой-то инструкции, что вот галочки заполнятся в списке, и вот тогда вот стоит начать. Но как начать стоит вот 5 минут назад, начать стоит Сюда. сейчас. Да, 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 да. Поэтому, потому что для каждого, мало того, что для каждого из нас может свой собственный апокалипсис в любой момент случиться так еще и, в принципе, что вся суть второго пришествия Христа, что оно случится внезапно, когда мы его не будем ожидать, поэтому... Не, понятно, это
0: это понятно, я просто к тому, что дополнительно к Евангелиям эта история о том, такой спойлер небольшой, да, заметно. Ну, всем, можно и так вот...
1: сказать, да. Да, так, так, наверное, можно сказать, что это да. Небольшой спойлер, что, что нас может всех в конце ждет. Что будет, да.
0: А, поэтому это пока только вступление. Первые три главы мы прочитали. Дальше начинается больше действия. Я вот немножко тоже провалился туда, по тех, кто посмотрел. Вот, поэтому дальше будет интересней. Пишите, слушайте. М- Переслушивайте. Читайте, читайте, перечитывайте, читайте. Пишите, в смысле, ну, пишите тексты, конечно, ну и нам пишите тоже сообщения, там, похвалу, да, там, как бы, критику. Критику
1: лучше, лучше даже, может быть, критику. Да. Все.
0: Ну и все. Пока. До скорой встречи в следующем эпизоде.